0: Huszonegyedik fejezett Dél volt, mikor megérkeztünk Attila városába. A nap égetőn sütött, a kutyák a nyelvüket lógatták az árnyékon is. A város szélén Eszlász megállított bennünket, s küldött előre, hogy az érkezésünket Attilának megjelentse. Én ott már búcsúzkodtam is a társaságtól, de lász rám bődült. Egy tapottat se! Már akkor vörös volt a képe, a két szeme szint a kidagadta haraktól. Különös, hogy ez a jó barátságos ember egyszerre így megváltozott. Mindjárt elhülve néztünk rá. Részek ez az ember, vagy megveszett? Egy óra nem telt belé, lovas hun csapat robogott hozzánk. A süvegükön ragyogó ezüst csillagról láttuk, hogy a király királytestűrei. Köszöntek Eszlásznak, és látszott az arcukon, hogy a parancsára várnak. Szálljatok le tízen, rendelkezett Eszlász, s hogy leszálltunk, ránk mutatott. Kötözzétek meg mind a hármat, bennem megfagyott a vér. Vigilász is elsápadt. Tiltakozom az ilyen bántalom ellen, kiáltotta, én a császár követe vagyok, aki engem bánt, a császárt bántja. Kötözzétek meg, ismételte Eszlász. A katonák megkötöztek bennünket. Vigilászt, a fiát, meg engem. A rabkísérő tisztünk rátámadt Eszlászra. Hogy mertek így bánni a követünkkel? Ő a császár személyeit. Nem voltál-e te is követ két tízben is nálunk? Eszlász az úton mindvégig együttívott és barátkozott azzal a katonával. A kérdésre csak félvárról pökte oda. Felelek azért, amit cselekszem. Uram, kiáltottam én is méltatlankodva, nem tudod-e, hogy én nem tartozom Viglász úrhoz? Mert akkor már sejtettem, hogy ez a rókaképű Vigilász rossz fát tett a tűzre. De nékem Eszlász nem is felelt. Motozzátok meg őket, mondotta, mikor már a kezünk hátra volt kötve. Vigilást motozták meg először. Az inge alatt egy bőrövben találtak hetven aranyat, a fiánál is annyit. Tőlem a királyné erszényét meg a csátnak szóló levelet vették el. Azután Vigilásznak a ládáit bontották föl. A szekér közepén egy közönséges fenyőfa ládában másik kis vaspántos ládikot találtak, csak akkor át, mint a csecsemőkóporsók. De az a láda olyan nehéz volt, hogy két embernek kellett kiemelnie. A többi ládában élelem volt: rizs, búza, szárított hal, asszalgyümölcs, két ládában ruhaféle. Ezt lász a vasládára mutatott. Ennek a kulcsa hol van? Nyakamban hörökte Vigilász. Szinte kék volt már sápattságában és dühében. A melle úgy zihált, mint a kovács fújtató. Meglásd, nyihálta. Megkesülölöd ezt. A római birodalom szereti a békét, de ebből nem következik, hogy gyengébb a hunoknál. A római tiszt hátat fordítva állt Eszlásznak. Megfordult és megvetően súnyított Eszlásznak a csizmájára. Itt várok estig, míg az emberek és a barmok pihennek, mondotta keményen. Azután mindjárt visszaindulok. Megjelentem a császárnak, hogy ha barárokkal barátkozunk, a kezünkben bot legyen. Ez hát sértő szó volt. Vártam, hogy ezt láss megrohanja. Az a vékony lábú tiszt annyi lett volna annak a testes hunnak, mint elefántnak a majom. De nem, hogy eltaposta volna, sőt, inkább barátságosan felelt neki. Én meg arra szólítalak, így mondt, hogy jér velem. Tiszt vagy és becsületes ember, a kardodat nem veszem el, de kényszerítelek, hogy velünk jöjj és győződj meg arról, hogy nem mi vagyunk a barbárok, hanem ti. S intett a testőröknek, hogy induljanak. A tiszt habozva állt, de aztán, hogy lász lóra ült, s neki is intett, hogy hasonlóképpen cselekedjék, hát csak fölfordult ő is alovára, lovára, s megindult Eszlász mellett. Szótlanul haladtunk át a város főutcáján. Utánunk szekéren hozták a vaspántos ládát, s a tőlünk elkobzott két fontnyi aranyat. Eszlás se beszélt, a tisztünk is csak magában tajtékzott. 22. fejezet 11 óra tájban, a hunok szerint délután három órakor érkeztünk Attila palotájához. Útközben persze föltekingettem csátéknak az ablakaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy megkönnyebbülésemre nem láttam senkit az ismerős hölgyek közül. Egyenesen a palotába vittek. Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek az egyik oldala kelet felől nyílt volt, csupán hat karcsú oszlop tartotta. A teremben csak egy trónféle, barna szék állt. A falakon semmi dísz, Csak sötétbörös keleti szőnyegek. Mikor beléptünk, Attila az oszlopok alatt állt. Olyanféle fehér ruha volt rajta, Mint a közhunokon, De bő és finom gyolcsból való. Az ink fölött azonban újatlan sejem kabátfélét viselt, combig érőt, megyszínűt. A fején meg földgyűrt karimájú fehér posztós üveg. A kardja fekete sejem zsinóron a derekán. Körülötte a nyalka edekon a szuszogó csát, a másik csát, a lesiszemű fővezér Berki, Orgovány, Bikafejű Mácsa, Kászon, Upor, Vacsar, a főúrak szokott csoportja és egy alacsony, hosszú szakálú és hegyes fülű öregúr, Árdárik király, akit akkor láttam először. Valami öttestőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó. Eszlász előlépett. Levette a süvegét, és meghajolt. Uram! mondotta. Ihole vigilász. Megmotoztuk. Ezeket az aranyakat találtuk nála. S bokros bajszú arca diadalmasan fordult a szolgákra. A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitották. Az arany egyetlen nagy bőrzsákba volt kötve, hogy azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra. Eszlász folytatta. A ládában van száz font arany, vagyis valami nyolcszáz szolidusz. Nála volt ez az is. Szintén arany van benne. Van egy font. A fiánál ugyanennyi. Aztán rámutatott. Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkosznak a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is volt hat arany, De ez a lepecsételt levél is. A levél csátnak szól, De gondoltam, mink is érthetünk belőle. S letette a levelet az aranyhalomra. Attila keresztbe fonta a karjait, És vigilászra nézett. Minek ez a sok arany? Miért hoztad? Kérdezte komor hidegen. Uram, hebegte vigilász, Sok cseléd és sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol ökröt aztán, hát az élelem. Néhány rabszolgát is kiváltottam volna. Elakadt. Az arca sápat volt, homlokát verejték verte ki. Attila arca megváltozott. Olyan haragosan nézett, hogy a lélegzet errekedt a mellemben. Igazat! csattant Reá. De még az oszlopok is reszkedtek ottan. Látszott Attilán, hogy nyugalmat erőltett magára, folytatta. Az úton nem volt költséged élelemre. Barmait, ha mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizonyára emlékszel, hogy a római rabszolgák kiváltását erősen megtiltottam. A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a száz font aranyat minek hoztad? Uram, nyavajgott Vigilász, nem mondhatok egyebet. Nem? Majd meglássuk. A testőrökre tekintett. Ha a tüstént nem vallasz a fiadat, itt koncoltatom fel a szemed előtt. Öt testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg cseszzenése, az a csend, a további parancsra való várakozás lélegzetelállító elállító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vizet télen. Micsoda sötét titok van itt, micsoda pokolba keverettem én bele. Apám! apám sikoltotta a fiú, stérdre esett az apja elé. Apám! Uram! nyöszörgött vigilás is a térdére esve. Mindent megvallok, csak a fiamat ne! A fiamat ne! Hát beszélj! De amint az első hazugszót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek. Székért intett, oda vitték, beleült, és a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdte Vigilász vacogva, ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja és az arca olyan volt, amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. – Az elején kezd! – parancsolt fagyosan Attila. Vigilász nyálat nyelt. A szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Oresztész úrral – jól mondom, jól, Oresztész úrral – a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánta követekkel. Elvitte őket a városba, megmutogatta nekik a tengert, a régi bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a zsófia templomot, Nagy Konstantinos porfír oszlopát, a lámpaházat mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett. A szemével kérdezte, hogy Vigilász igazat beszéle. Edekon mosolyogva bicentgetett rá. Vigilász lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig igazán, csak a fiamat ne felséges király. Beszélj! Edekon úr bámuldozott. Különösen a palotákon és a művészé kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta. Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét. Krizafiósz erre így felelt. Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, Ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, hun barátom, Neked is lehetne ilyen palotád. Márvány lépcsős, arany tetős. Mellette ciprusos kerted. Kerted alatt a tenger, És amíg így beszélt Vigilász, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfáj velem, felelte Edekon úr, ilyen palota álomképnek is értékes, de már hogy juthatnék én ilyenhez? Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és bíztassam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon ott még inkább belámult, Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, Megbámulta a képeket, a kígyóformájú asztallávot, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondta neki, Miféle hivatalban vagy te Attilánál. Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, S én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Atillához?" Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. és ahogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka. Attila hátradőlt a karusszékén. A karját a lába közé vette. Vigilász folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én a hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod. és még lesz kincsed is annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, Esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, s mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De, uram király, én nem tehettem másképpen, én szolga vagyok. Negyven szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemben. Viglász folytatta. Az eskü után így szólt, Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attillához, Nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, Mint ahogy a természet rendje szerint láthatná. Vagyis, hogy megölje? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attilla megvetően csukta össze a szempilláit. A főúrak meghördültek a haraktól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, Én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, De némelyik lehull. Atilla csillaga is lehullhat. Pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti, görögök, a fene tudja, micsoda madárnyelven szóltok, az ajánlat világos. Az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok, meg az, hogy adjátok a palotát, hozzá a kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attilla a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr. S a karját már félig kirántotta, azonban Attila egy tekintettel megbékózta a karját. Egy minutumnyi csendesség. künne egy ló nyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápattan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlotok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz: Választhatsz egy palotád, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem. De azon túl akármelyiket, akár ha tetszik ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied, S hogy pénzed is legyen bőven minden koron, a tied, amit adóképpen fizetünk Atillának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis hat ezer font, ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is pénz kell, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz, külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? Ötven font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami szobor, sötét hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szabával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiósz fölkelt, folytatta kriptai hangon vigiláz. azonnal oda akarta adni az ötven font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartotta. Ne siessünk ezzel, mondotta mert a követtársaink megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam aztán megérkezésünkkor Attila apróra el kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket. Hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bolintott rá edekon. Daliás simára borotvált álló hun volt az az edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki átilla egy hajszáláért, akkor is elmondta volna átillának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fatövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, Az ő gyükerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, Elmegyek én haza üres kézzel, S jöjjön velem ez a tolmács. mint én. Én aztán ettől megízenem, Hogy az ötven font aranyat Mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságát. Bölcsa, te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod, én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra. Így volt, bólintott rá edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilász, meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak eb vagyok, uram, hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak negyven szolidusz az évi fizetésem. Folytasd, szólt Komoran Atilla. Hát vigilász tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután mindestig. A császár odahívatta Márciálos urat is aki neki főtanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követ urak krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk vacsora után a kertbe, a követ urak a tengert és a tenger túlsó partjára ragyogó krizopoliszt nézegették. Az asztalnál csak hárman maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult és szólott imigen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon felül nagy udvari méltóságot is szán neked nagyobbat, mint amilyet Atillánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek vigilázt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű, hát ő lesz a kövecs, Vigilász csupán tolmács. De Maximinos nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? kérdezte síró hangon Vigilász Edekont. Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva. Vigilász megkönnyebbülten lélegzett. Hála az egeknek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinos és Priszkosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, ura medekón úr megjelent a sátorunknál. Félrehítt és azt mondta, a véletlen is a kezünkre játszik. Te vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor először megjössz velök, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most harmincat hoztam, mert ezt te parancsoltad, Uram király. Meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett száz fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt, edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzet. Értettem immáron Vigilásznak azt a súnyi titkolózó maga viseletét, Attila haragját, mikor őt Maximinosz mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gasságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, hol mi szemét népet, amely idegen földre bújdosik, s hun köztük alig akadt. Azért követelte, hogy Vigilásznak maga okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövet erre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg láz, hogy a pénzünket ne költsük. Miért voltunk az ő vendégei. Keletze volt, hogy a száz fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a Hunt. Íme a finomesült civilizált urakat a buta barbár az ellene szőt hálóban fogta meg. De én következem. Égés föld elsötétült előttem, mikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az! Ha engem is előfó ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmög horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigilás, Priszkosztól való és Csát úrnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlász is az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet átillának. Attila nem vette el. Intett Csátnak. A levél a tied? Olvasnánk el tán itten, mondotta a Csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priszkosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila. S a Ravóra tekintett. Ravó egy csontos, szeplősképű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése kiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, s egyenesen hun nyelven olvasta. Attilláék hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös! Nevetett csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attillához fordult. – Kell neked ez a rabszolga, uram? – Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karosszékban fél dőlt. Két keze egymáson a markolatán. Sötéten nézett Vigilászra. Vigilász szinte megroskadta tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott érdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfalevél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilász végre felhördült, mint a vízből felbukkanó fuldokló. Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bánzd, csak ezt a fiút ne ártatlan ő szegény! s könnyei végigcsordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott. — Micsoda alávaló népfaj ez! — szólalt meg a fővezér. — Minden római szolgámat elkergetem. — Fölkoncoljuk őket! — üvöltötte Urkon. — Sőt, ellenkezőleg! — mondotta Attila. — Maradjanak örökös szolgák! Illő, hogy a hitványfaj szolgálója legyen a nemesebne. Attila minden szavad törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt, és környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesette közvegyeinek. Te, vissza visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilásznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a száz font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. ismeritek ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szemek közé az én nevemben. Teodózius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrizte a maga nemességét, Teodózius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? kérdezte Eszlász Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú ötven font aranyváltságdíjat hoz az apjáért. Addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen, felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem. 23. fejezet Attila kiment. A testőrök feloldozták a kötelékeinket. Viglász összeborult a fiával. Sírtak. Én nem tudtam, merre mozduljak. Csát utána ment Attilának a palota belseje felé, oda nem követhettem. Eszlász még ott állt, ládára vagy zsákra várt, amelyben az aranyat elviszik. Tekingetett is a tárházak felé. – Uram! – szólottam neki. – Az én aranyaimat most már tudhatod, hogy az én aranyaim nem a bűnös pénzből valók. – Aranyadat? – fordult vissza. Nem vagy a rab? Megértettem. A rabszolgának pénze nincsen, Ami az övé, az az uráé, Ha pénz, ha gyermek, ha állat, az uráé. Éppen azért kérem, feleltem keményen, Mert rabja vagyok csáturnak. Kötelességem a tiltakozás, Hogy ami őt illeti, a többi aranyjal össze ne hányják. Megpillogta a szavaimat, aztán intett, hogy az erszényemet fölvehetem. kibandaloktam a palotából, Gondoltam, megvárom csátot a kapuban. De olyan voltam én, mint a féligagyonvert. vert. Ahogy mégis széttekintek, Látom a kutat a fővezérháza előtt. Mostjunk meg, porlepte a hajamat, Arcomat, nyakamat, Megmosdottam a vájuból, Ittam is. A víz langyos volt a nap melegétől, és zöld moha úszkált benne, de azért megittam. Egy óránál is tovább vártam, aztán a kapuban, míg végre kiérkezett csát is. Lóháton ült, mert a hunok még tán a padlásra is lóháton járnak. Mikor a kapuhoz közeledett, előléptem és meghajoltam. – "Jér utánam, – mondta barátságosan. Oda bent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva végignézett rajtam. Hogy is hívnak? Csak Zétának, uram, feleltem szomorúan. Zéta, zéta furcsa név. Élnek a szülőid? Apám talán él még. Mi az apád? Szegény parasztember. A fejét rázta. Mi a fenét kezdjek én te veled? Egy öreg rabálta a ház előtt a többi között. Nagy fej, nagy arc, fehér szakál, Csak az állát beret válta ki. A kezében szíra fűzött kulcsok. Csokona, szólt neki csát, Ezt a rabot küldték nekem ajándékba. Ki nem váltják, de nem is lehet ezután, Mire használhatjuk. Mit tudsz, bübögött az öreg, S végig szemlélt, mint valami lovat. Az uramnak megírták, feleltem nyugtalanul, Históriát, geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát, s néztem rá, kell még több. Az öreg is nézett, mint valami álmos elefánt. Lovat vakarni tudsz Uram, fordultam csáthoz, mintha megütöttek volna, vajon nem lehetnék-e nevelője a te két szép gyermekednek? Mert láttam, hogy két kedves fiacskád vagyon, és hogy nincs mellettük nevelő soha. Csát gondolkodva sandított Reám. Hát majd meglássuk, mondotta, és az öreghez fordult. Adjatok neki ennie, aztán hadd pihenjen, mert messzi útról jön. Valóban fáradt voltam, s bizonyára sápadt is. Az öreg fő szótlanul indult meg előttem. Követtem. Hátra vezetett a konyhába, Ennem adtak ott valami sajtot, meg kenyeret. A sajtra gyanakodva néztem, Ló sajt, gondoltam, nem eszek belőle, S a szakácsasszonyra is néztem, Bajuszos, mogorva asszony. Nem mertem neki szólni. A kenyérből ettem egy falatot, Aztán vizet ittam, sokat. A cselédek kíváncsian vizsgáltak. Egy füstösképű leány rézedényt sikált. Egyszerre csak fölemeli a fejét és szól. Értesze, Hunul? Értek, feleltem bágyattan. Honnan jössz? Konstantinosból. Kiváltanak majd? Nem. Valamennyien csodálkozva néztek rám, hallgattak. A sarokban az egyik nő avzon nyelven szólt halkan a társának. Csinos fiú, Kár érte, hogy a nyaka kissé hosszú. Az öreg csokona visszatért, és az istálóba vezetett. Nagy faépület volt az, S láthatóképpen sok ló és marha szokott telelni benne, De abban az órában csupán két ló unatkozott a jászol mellett. Az istáló egyik oldalán sok szalmadikó, A sarkon megtán tíz is egymás mellett, A falakon sok rongyos, pókhálós téli ruha, Förtelmes istállószak, sok légy. Elborzattam, hogy azt az utálatos helyet megláttam. Ez lesz az én tanyám? Én otthon Konstantin városában lepedős ágyon háltam, A gazdám tiszta kis tornácán, az ablakban virág, A falon nagy Konstantinosz és nagy Teodózios arcképe. A levegő ott tiszta és tengerillatos, A legyektől szita szövetkárpit védi a szobát. Nem alhatnám. Mondottam az öregnek. Engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pokrócot, leheverek rá odakint. Pokrócot? Hm. Hát a nélkül nem lehet. Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a szénabogja tövén az árnyékban, És ráheveredtem. Mi lesz belőlem, ha csát nem fogad gyermeke mellé, Ha a csikósok közélők. Estefelé hozzám tassogott az öreg, látta, hogy nem alszom. Nagy karaj barna kenyér volt a kezében meg sajt. No, mondotta megpihentél megpihentéle már. Majd éjjel, feleltem. De nem hálhatnék én itt az éjjel is? Mert soha sem bántam én lóval, istálóban sem háltam soha, idekint jobb szeretnék. Hát lehet. Dörmögte jóságosa Leült mellém. Fából faragott sótartót vett ki a zsebéből, és falatozásba fogott. Hova való vagy? kérdezte. Elmondtam neki, amit elmondhattam. Azután én kérdeztem. Milyen a világ itt csátéknál csokon a bátyám? Tán, hogy érdeklődöm a ház iránt. Hát, vontavállán. a vállán. Kinek, hogy? Rabnak kenyere mindenütt keserű. Mégis, hogy bánnak itt a rabokkal? Kivel, hogy érdöme szörint. Az úr jobbik, vagy az asszony? Hát, az úr bizony keménykezű, Az asszony meg számon szedi a veréb is, De azért inkább szolgálok itten, hogy sem másutt. Hát, a kisasszony? Vállatvont. A kisasszonynal semmi dolgunk, Gyermök am még. Kis ideig hallgattunk. Én a földet bámultam, Ő a sajtján csamcsogott. Hunok közt született szarmata volt, De már nem értette az ősei nyelvét. Ifjú korában csikósa volt csátéknak, vénségére belső szolgálatra rendelték. Megint én szólaltam meg, de ennünk csak adnaktán elégségeset. Hát, adnak, mög is hízik, aki akar, De nem sok bürge fordul ki a bőriből mi miattunk. Lóhúst is kell itt tennem? Nem erőltetik beléd. De ez a sajt lósajt, ugye? Nem, Béze, csak tehénte való. Valami húsz disznó robogott be a kapun az ólak felé. A cselédek nagy füles dézsákban cipelték nekik a moslékot. Az öreg fölkelt, eltette a bicskáját, sótartóját. Odaballagott. 24. fejezet Hajnalban az a veszett lárma ébresztett föl, amely csak a barbárok városában hallható. tülkölés, ostor durrogás, disznó röfögés, tehénbőgés, emberi hújjogás. Az emberek is a nappal kelnek, megmozdul a város, lovasok robognak elő, itatnak a kútnál, az asszonyok futnak borzasan a disznó után, cselédek nyújtózkodnak a paloták előtt, a harmatos fákon verép csiripel, a város fölött galambok kerengenek, a fecske apró köröket csapva kezdi a légyvadászatot. A színában alkalmas jó vackom volt, más szolgák is háltak ottan, de nem háborgatott csak egy-néhány szúnyog. Letisztogattam magamról a szénaszálakat. A sarumról, amennyire lehetett, leveregettem a port. Elkedvetlenedve láttam, hogy oldalt kifes lett. A rabszolgák nyáron mezitláb járnak, ilyen szép sarut, mint az enyém erre nem is látni. Ha lepusztul a lábamról vajon, mezitláb kell járnom emőke előtt. Megmozdottam. A hajamat is elrendeztem fésű nélkül, ahogyan lehetett, aztán a kapuba álltam. Gondoltam, ha a gazda föl kell, hivat majd. Hát csak ugyan. Egy óra múlván szólítanak a szolgák. Hé, görög! Be az úr elé! A család az emeleti verandán ült. Tej, vaj, szalonna, éget bor állott az asztalon. Emőke a két gyermek mellett. Ott volt Zsidzia is, s egy horgasorú vénlányra piros sejem kabátban. Mindezt egy pillantással láttam, Mikor beléptem, meghajoltam. Az ajtó mellett maradtam, És lesütöttem a szememet, Mint rabnak illik az ura előtt. — Mi van a kezedben? — szólított meg Csát. — A pénzem. És előre léptem, Oda nyújtottam neki. — Aranyak! — bámult el Csát. — Hát ilyen gazdag vagy te? Priskos megengedte, Hogy ezt a szót is ösmerjem, Enyém, itt tudom, más a szokás. Apám, szólt Emőke hevesen, ezt a pénzt Ríka nagyasszony adta ennek a görögnek. Bánom is én, felelte csátvígan, rabnak nem jó, ha pénze van. Ami a rabi, a gazdájáé az, szólt az asszony is. Visszavonultam az ajtó mellé. Gondolkodtam azon, amit mondtál, kezdte a gazda. Hát a rómaiaknál furcsa az a szokás, hogy tanítót állítanak a gyerekek mellé. Illedelem szerint igennel vagy nemmel kellett volna felelnem, de mit illedelmeskedjek én az ilyen barbárnak, aki lóhúst eszik és elzsebeli a szegény rabnak az erszénykéjét. Az ember csak neveléssel válik emberré, feleltem a tekintetemet fölemelve. A két fiúcska eszesnek látszik. De hát mi az Isten fekete csodájára tanítassuk őket? Először is a betűkre, uram. A betű a kulcsa a szellemi kincstárnak. Szellemi kincstár? Mi az a szellemi kincstár? A lélek gazdagsága, uram. Sok ezer ember gondolata, tudása, okossága vagy emléke, ami mind megvan gyűjtve a könyvekben az évek sok elmúlt százai óta. Hát olvasásra tanítanád őket. Írásra és olvasásra, ha parancsolod, uram. Bolond vagy te legény. Hát nem látod, hogy én gazdag ember vagyok? Annyi íródeákot fogadok, amennyit akarok. Hát minek tudjak én írni, vagy a fiam? Hogy ezt bosszúsan és igazának bizonyosságával mondta, nem mertem ellenkezni. Hát akkor matematikára. Mi az Isten fekete csodája az? A számolás tudománya, uram. Hát az mire való? Én se olvastam meg barmaimat, Mégis meglátom, hol van, vagy tehenem hiányzik. Az apró jószág, hol több, hol kevesebb, Mit számolgassuk? Arra való a kulcsár. Tartsa észben az. Hát még mit tanítanál? Geográfiát, históriát, filozófiát, Rebegtem aggodalmasan, Mindent, amit parancsolsz, uram. Ne beszélj velem, görögül, hunul beszélj! A geográfia a földnek ismerete, uram. Okos embernek jó ismernie az országokat, hegyeket, vizeket, hol milyen néplakik, milyenek a városok, merre vannak bányák, püspökségek, hegyi átjárók, várak, hol milyen ipardívik, és s más efféle. Ez már jó tudomány, bólintott elgondolkodva. De ez se való gyereknek, ez csak királynak való. A király oda a népét, ahová ő akarja. A fő az, hogy a nép füves helyen legyen, folyó víz mellett. Hát még mi tudományt ajánlasz? A históriát, vagyis történelmet. Arról szól, uram, hogy akik előttünk éltek, miféle emberek voltak, kik voltak a királyaik és vezéreik. Miféle küzdelmekkel éltek, hogy erősödtek, hogy gyöngültek, hogy okosodtak a maguk szerencsétlenségei. Csát a fejét rázta. Ez a regősök dolga, mondotta, meg a hegedősöké. A fiaim nem szorultak arra, hogy tanulják ezt. Ha éppen e félék hallgatására van kedvök, hivatnak regőst, hegedőst, elmondatják. Hát még. Már elfűtött a meleg. A filozófia, vagyis a bölcsesség tudománya, mondottam búsan, a hét görög bölcs élete és tanításai, különösen Arisztotelész, Epiktétos, Platón és Szókratész. Csát legyintett. Vigyel őket a görög ördög! Én nem tanultam könyves bölcsességet, mégis okos ember vagyok, a fiaim sem lesznek alábvalók. Nem mertem többet szólani. Szinte elbágyatnom a szerencsétlenségtől, hogy nem a ház belsejében alkalmaznak szolgálatra. A házat a te illata töltötte be, emőke rám se nézett. Szomorú voltam. Csát felhajtott egy ezüst poharat, bizonyosan égett bort ivott belőle. Hát, mondotta végre, majd meglátjuk, mire használhatlak. Ideiglen, az lesz a dolgot, hogy engem kísérgetsz. Menj! Megkönnyebbült el lélegzettem. Hát mégselöknek a lovak mellé. Csát mégiscsak különbnek tart a többinél. Meghajoltam, s úgy hátráltam ki, Mintha a császár bocsátott volna utamra. A horgasorú vénleányra ért a folyosón, Meglökött, és megvetően nézett rám. Neveletlen barom! Elámulok. Miért? Bejössz, nem köszönsz. Kimégy, nem köszönsz. Csodálom, hogy az úr pofon nem csapott. 25. fejezet. Negyed óra múlván kilépett csát. Már akkor ott állt a lova felszerzámozva. Szerencsés jó reggelt adjon az Isten! bólongtak a szolgák. Kedves egészségedre váljék az éjszakai nyugodalom! csát körültekintett. Még egy lovat. A füst itthon van e Nincs uram, felelte a lovász. Kieresztettem a ménesbe, hiszen... Hát akkor az öreg balkánt. Nyergesen? Nem. Elővezették a másik lovat. Se nyerek, se pokróc rajta, se kengyel. Csát indett, hogy üljek föl. S megindult. Én utána. Végig poroszkáltunk a hosszú utcán. Mindenfelől köszöntek neki. Ő csak a kezét emelgette a süvegéhez. Egyszer aztán hátra kiállt. Zéta! S lassította a paripáját. Melléje siettem. Jártál te az uraddal a császári palotába? Sokszor, uram, szinte mindennaposan. Beszélj valamit róluk, hogy miféle emberek azok. Úgy tudom, uram, jártál ott követségben. Ezelőtt három évvel jártál ottan, mikor hatezer font aranyat vetettek a császáról. Igaz? De hazugságot minden szófiam, és színeskedés minden mozdulat. A becsületes szint úgy öltik magukra, mint az ünnepi ruhát. Én a hétköznapi pofályokról szeretnék hallani valamit, beszélj! Elmondtam neki, hogy Teodóziusz gyönge, gyámoltalan ember. A nények kormányoz voltak éppen, de az meg egy-néhány tanácsosnak az eszével. Már láttam, hogy társalkodóképpen járott maga mellett. A beszélgetés szünetében aztán a maga ügyéről is szóltam neki. Engedd meg, uram, hogy valamit mondjak, ami nem a beszédünkhöz tartozik. Mikor kijöttem tőled, uram, a cselét figyelmeztetett, hogy nem köszönök. Hát én ezért bocsánatot kérek tőled, uram, nem tudtam a szokást. Nálunk a rabszolga nem szólhat, csak ha az ura kérdezi. Nem baj, legyintett jóságosan. Kiérkeztünk a méneshez. Ott egy alacsony deres paripát választott ki. Az volt a füst. Azon kellett járnom, mert Csát nem engedhette, hogy a szolgája olyan magasan üljön, mint ő. 26. fejezet Visszatéret, Csát megállt a kapuban, és ide adta a süvegét. Vidd be, és kérd el a feleségemtől a palotait hát benyargaltam és fölfutottam az emeletre. A folyosón emőke jött velem szemben, látogatóra volt öltözködve fehér ruha, pirossarú sarú, a haján. A kezében lovagló vesző. Amint meglátott, szinte megrohant és haragos szemmel susatolta. Hogy kerültél ide? Miért jöttél vissza? A ruhájából az a finom illat áramlott reám, amelyet Rika királyné palotájából is ismertem. És nézett rám kimerett szemmel, mint a dühös macska. Én csak lehedeztem, nem tudtam, mit feleljek Megragadta a karomat, és betolt, szinte belökött egy félig nyitott ajtón át a szobába. Az a ruhás szoba volt. A falakon körös-körül prémek lógtak. A szoba közepén asztal és szék. Három rend római páncél is állott ottan egy rúdon. Miért jöttél vissza? Ismételte haragosan. És olyan közel hajolt hozzám, hogy az orra csak nem érintette az orromat, mintha a szememből várná a feleletet. A szívem malomként döbögött. Elszántam, feleltem. Akartam. Akartad? Te magad akartad? Én magam. De hát miért? Szabad voltál te. Apám azt mondta, hogy Priszkosz ajándékozott neki. Miért vagy rab? Én magam vetettem magamat rabbá. Tudd meg, kisasszonyom, elszöktem Priszkosztól. Levelet írtam az ő nevében. Mindez csak azért, hogy visszajöhessek. A leány nézett rám merően, szigorúan. Nem értelek. Miért cselekedted? Csupán azért feleltem a keblemre nyúlva, hogy megtudjam, te adtad nekem ezt a rózsát. Bámulva, a szemöldökét összevonva nézett a rózsára. Aztán megint az arcomra fagyott a szeme. Nem, és kisietett a szobából. Én is kitámolyogtam. A világ összezavarodott a fejemben. 27. fejezet a következő napokon még erősebb sajtó alá került az érzékenységem. A cselédek egykedően fogadtak. Megszokták, hogy a foglyok váltakoznak az udvaron. Legfejebb, ha annyi érdekelte őket, hogy előkelő származású vagyok-e, és hogy várok-e váltságot. Amint megtudták, hogy apám mezítlábjár, és hogy soha senkinek eszébe nem jut az én kiváltásom, megvetően néztek reám. Ilyen megjegyzéseket hallottam. A kezed ugyanuras. Na, majd itt megvastagodik. A másik. A haját szagosítja ez. Kopi, gondoskodjál reggel mandulatej mosdó vízről. Az említett kopi vízhordó és tűzőr mindenes volt. A vizet csak az udvarról hordta a konyhába, a lajtból, a szakácsasszony keze alá. A harmadik. Úgy te nem háltál otthon se mágyon. Itt azt is meg kell szoknod. És röhögtek. Embertársaim kérleltem őket, Mindenkor örülök, ha vidámultok rajtam, Csak ne rossz akarattal tréfálkozzatok velem, ne gonoszul. Szolgája vagyok az uramnak, De nektek is szolgátok leszek, ha türelemmel néztek reám. Egy percre elhallgattak. Aztán a vízhordó szólalt meg először, akinek mindig tréfán állt a bajusza. Olyan urasan beszélsz, mint valami gyiák? Te talán a rovást is érted? Tud ez mindent, szólt közbe a horgasorú cseléd, ahogy az úrnak elmondta, hogy mit tud, csuda volt, de köszönni még se tudott. Erre megint vidámkodtak rajtam. De a durva tréfálkozás csak akkor vált gyűrőletté mikor azt látták, hogy engem csát magával hordoz. Napokig nem szólt hozzám egyik se. Ha köszöntem, nem feleltek. Ha feléjük mentem, elfordultak. Egyszer, mikor ebédre ülök közéjük, rába asszony a szakácsné csodálkozva szól. Minek jössz te ide? Azt hallottam, hogy ma az úrra ebédelsz. Kutyának ott a helye a gazda asztala körül, mondta uzura az ajtónálló. Érti ez a hízelgést? Fűzte tovább karacs, egy képű fekete kazár. Úgy hajlong az úr előtt, mint valami római szenátor? Hallgattam. Nem állok szóba velük, gondoltam. A műveletlen emberek olyanok, mint az ebek, nem tűrik az idegent, amíg meg nem szokják. De a szakácsasszony feje fölött mégsem nézhettem el. Ő mérte ki a tányérba az ételemet. Ha akármilyen morcos is volt irántam, mindig szóltam neki egy-két jó szót. Amit adott, megköszöntem. Akkor aztán reá is repültek a nyilak. Csak a javát neki rába néni, kiáltotta uzura, mert igen szépen köszön, holnap már kezet is csókol. Elveszi rábát feleségül, rikkantott kopi. Kacagtak. Rába asszony koros volt már, bajuszos, férfi hangú és legalábbis másfél mázsás. Kopinak a szavát napokig röhögték. Persze, Rábaszony még görbébben nézett rám, és bizony nem volt érdemes megköszönnöm, amit adott. De azért megköszöntem. Beszélhettek, amit akartok, mondottam. Én nem az ételt köszönöm meg, hanem a fáradtságát. Az ételt a gazdagja, asszony pedig foglalkozik velem akaratlanul is. Én ezt megköszönöm neki, ha elfogadja, ha nem. Lehet, hogy urak is olvassák-e búzs soraimat, és talán csodálkoznak azon, hogy nem hagytam ott őket, vagy hogy másképpen nem segítettem magamon. De haj, nem volt az soha a soha nyomorúság láncán, aki nem tudja, hogy enni nem csak szokás, hanem kénytelenség is. Az ínséges megeszi a fakérget is, és megissza a pocsolja vizet is. És hogy a bibliai tékozló fiú egy evett a disznókkal, azon én nem csodálkozom. A mai eszemmel bezek tudom már, hogy velük kellett volna figuráznom magamon. Ha tréfáltak rám, tódítanom kellett volna a tréfájukat, és akkor minden nyiluk lehull előttem. De a lelkem úgy megvolt akkor törve, hogy csak vonaglottam, mint a bottal összevert kígyó. Minden fájt, még az ostoba szó is. Hallgattam hát, Sférre vonultam. Kiültem a küszöbre, sánta kopi mellé, aki utolsó szolga volt a háznál, s akire nem tudtam haragudni. Látszott rajta, hogy a tréfálkozás nem gonossága neki, hanem csak mulatsága. Ebb nem volt önállók, mert az egyik gyermeket megharapta egyszer valamelyik kutya, és akkor csát minden kutyáját megölette. A konyha előtt baromfiak tanyáztak. Azok között szemembe ötlött egy nyomoréklábú fekete tyúk. Még csirke korában rálépett valaki a lábára, s úgy maradt a nyomorult. Persze nem ölték meg, de tán különben sem került volna soha nyársra a színe miatt. A fekete csirkét oda szokták adni a táltosoknak. Az persze, hogy sánta volt, oda se kellett. Hát mondom, ahogy ott eddegéltem a küszöbön, megállt a szemem azon a szegény kis tollas állaton. Rút volt és szomorú. A szeme szinte szüntelenül rémületre volt kikerekedve. A taraja halavány azért vonta magára a figyelmemet, mert azt láttam, hogy minden tyúk vágja. Ha kivetnek valamit a konyhából, s őt is odahaítja az éjség a többi közé, hol az egyik, hol a másik csíp rajta. Néha szinte sikolt szegény a fájdalomtól. De hát azért csak megvan. Mindig egyedül, mindig szomorúan, gondolkodóan. A többi tyúk elszéled az istállók köré, vidáman kapirgálnak. Az az egy ott marad magányosan a konyha közelében, csak akkor rebben meg, ha az ember közelít feléje. Olyankor ilyetten sántikál tovább, fél mindenkitől. Milyen furcsa gondoltam. Az állatok között is van gyűlölt és üldözött, egyedül élő, némán szenvedő. Dobtam neki a kenyeremből. Eleinte megmegrebbent minden dobásomtól. A szemén látszott, hogy azt hiszi, kővel dobálom. Néhány nap múlván azonban elmúlt az ijettsége, egyre közelebb bátorkodott. Már látszott a szemén némi bizalom. Már tudta, hogy tőlem csak jót várhat. És míg a többi cseléttársam odabent beszélgetve evett, én azzal a tyúkkal társalogtam. Gyerek kis tollas ördög, ne félj, ne Hopp, kapt föl! Nem telt belé hét, A tyúka kezemből evett. Annyira ismert, hogy mikor kiültem a küszöbre, egyenesen hozzám bicegett, mellém állt. A szavaimra káricálással felelt, okosan és félelem nélkül nézett reám, még később az ölembe is beleült és engedte, hogy simogassam, pedig a madárféle nem szereti, ha simogatják. Az atyúk aztán annyira szeretett engem, hogy reggelenként mindig ott találtam magam mellett. Ült az ágyam alatt, és várta az ébredésemet. 28. fejezet Elmúlt a nyár. A sátorok városa megváltozott. Minden sátor mellett szénabogja szalmakazal. A kazlak közé lóállást igazítottak. Oldalt vesszőfonás és semmi egyéb, csak épp, hogy az északi és keleti szél ne fújja a lovat. Még a sátorok is úgy álltak, hogy védjék a lovakat a szelektől. Akkor aztán már a sátorokra is több bőr került. A sátornyilást mindenütt lóbőr vagy tehémbőr lógta be. Nappal félreakasztották, éjjelre lebocsátották. Az emberek is megváltoztak. A lobogós ingés gatya bozontos bőrruha alá került. Farkasbőr, medvebőr, szarvasbőr, borjúbőr, de mind szőrösen. A könnyű postósüveg helyét is tornyos, prémsüveg váltotta föl. A közrendi embereké bárányprémből való, a jómódúaké rókaprém, hótprém. Attila süvege oroszlán sörényből készült. A fővezér és más előkelők medvekucsmát tettek föl. A gazdám is medvekucsmát viselt. Csupán a rabszolgák jártak, tovább is hajadon főtt. Én még mindig csatlósa voltam csátnak. Az istálóban való alvást megszoktam. Nehezen törődtem belé, és könnyeztem is néha miatta, de mikor az idő hidegre fordult, az állatok melege enyhítette az állapotomat. Emőkét minden nap láttam. Rám se nézett. Csak néha, amikor tanuk nélkül találkoztunk, szólt egy-két szót hozzám, félvárról hidegen, de mégiscsak szólott. Egyszer azt kérdezte, hogy vagyok e elégedve a sorsommal. Kisasszonyom, sóhajtottam. Én vagyok a föld legszerencsésebb boldogtalanja. Azt következett volna, hogy megkérdezze, miért mondom magamat szerencsésnek és miért boldogtalannak, de ő ehelyett csak vállat vont. Késő bánat. Ha téged látlak, feleltem, nem bánok én semmit. Tudod-e, mondotta fenyegetően, hogy az életeddel játszol semmiért? Neked semmi, nekem mindenem. Haragos szemmel fordult el és ment tovább. Egyszer a kert felül való ablakon könyökölt, szürke őszi este volt, a hold akkor kelt. Arra mentem és köszöntem neki. Jó estét kíván a te rabszolgád! rám nézett, az arca nyugodt volt. Megálltam egy percre, hogy talán mond valamit, de nem mondott semmit. És nekem tovább kellett mennem, mert a szolgák megláthatták volna, hogy a kisasszony beszélget velem. Egyszer meg ott ültem búsan az ajtó előtt. Annyira elmélyedtem a gondolataimban, hogy nem is figyeltem arra, kik járnak mellettem. Csak akkor pillantottam föl, mikor már ott állt, és a ruhája illata megérintett. Vadmacskából készült prémköntös volt rajta. A fején ugyanolyan süveg. A lovát várta. Fölkeltem és meghajoltam. Akkor szólott. Egészséges vagy-e? Köszönöm, bókoltam, lélegző halott vagyok. Többet nem beszéltünk. Pedig én, amikor csak lehetett, mindig kerestem a fonalat, amely behvihetne a házba. A gyermekeknek szüntelen kedveskedtem, hol játékot csináltam nekik, hol virágot vagy gyümölcsöt vittem be, csak hogy a többi rab épp úgy kedveskedett nekik, s a nők jobban értik a csirkenyelvet. Nő rabszolga pedig volt a tíz is. Csátta lehetett beszélnem, hiszen azért is tartott maga mellett, hogy gyönyörködjék bennem, mint valami köszörült kőben. Az ő rabja vagyok, tehát a műveltségem is az ő műveltsége. Hordozott magával, mint ahogy a láncait, gyűrűit viselte. Érezte, hogy érték vagyok, csak azt nem tudta, hogyan lehetne aranyra váltania. Én hát kedves kutyája lettem. A rabszolgák látták, hogy nem rúg el magától, hát ők is más szemmel néztek már. Ha valami kérnivalójuk volt, rám bízták, s én ügyesen bele tudtam szűni a beszédembe a kívánságaikat. De a maga ügyeiben ostoba voltam és szerencsétlen. Hiába példáloztam neki, hogy az ebédlőjében nem okos rendben függenek a szőnyegek, hogy a kincseit, fegyvereit velem tisztítassa. Megkérdezte, hogyan gondolom, aztán megtanítatta velem más valamelyik cselédjét. Látszott rajta, hogy igen alkalmas csatlósnak tekint, s hogy minden tudomány érdekli. Bárhová ment, kísérnem kellett őt hajadon főt, nyerget és beszélnem kellett neki akármiről. Elképzelhetetlenül tudatlan ember volt. Néha amikor azt gondoltam, hogy ért, olyant kérdezett, hogy alig bírtam a kacagásomat elnyeldesni. A tudatlansága arra vitt, hogy magam koholjak olykor tudományos tételeket, soha meg nem történt történelmet, nem létező országok és népek leírását. Ő mind elhitte. A kutyafejű emberek, a fejetlen emberek, az egylábúak neki mind hihetők voltak. De ez tartotta bennem az életet a lelki fensőségnek ez a folytonos érzése, Máskülönben megölt volna a szomorúság. Különösen búsított, hogy a ruhám szakadozik. Nem annyira a hidegtől féltem, mint inkább emőke látásától. Az udvari rabszolgák, vagy ahogy ők mondták, külső rabok, mind hajadon főtt és rongyos, piszkos ruhában jártak. A ruhát olykor csak a szí tartotta össze a derekukon. Csak néha mozdottak és fésülködtek, a hajuk, szakáluk mindig torzas-borzas volt. Én időnként megmostam magam a ruháimat, s megvartam, ha elszakadt. Rendesen mozdottam és fésülködtem. De még mindig a római ruha volt rajtam, és a sarum annyira szétfes lett, hogy pirulva néztem a lábamra. Már szégyenkeztem emőke előtt. Ha jőni láttam, elbújtam előle, vagy hátat fordítottam. Reszkettem egy pillantásáért, s mégis kerültem, hogy ne lásson. Mikor az első hó leesett, dideregve lovagoltam a gazdám mellett, a kezem kék volt, az orrom vörös. Érezhette, hogy erőltetve jön belőlem a szó. Ördög a bőrödbe, koffogott rám. Mit vacoks, mit dideregsz? Miért nem kérsz ruhát csokonától, hiszen meggebetsz ebben a hidegben? Óram, feleltem búsan. Az öreg csokona olyan ronda ruhákat osztott el, hogy attól tartottam, ha felveszem magamra, megszólnak téged a ruhám miatt. Csát dühösen csapott a karjára. Ki mer én rólam rosszat beszélni? Senki se járatja a rabszolgáját sejemben. Mégis, mikor hazaérkeztünk, Csát fölhít és maga szét a ruháit, hogy válaszon belőlük reámvalót. Már régen óhajtkoztam, hogy hun ruhám legyen. Hun akartam lenni. Ha hun vagyok, egy lépéssel közelebb vagyok emőkéhez. De máskülönben is tetszett már nekem a hun viselet. A fehér ing, gatya, sastollas süveg, a lóháton járás. Csak az ősi viselet nem tetszett még. Az emberek olyanok, mintha valami rokonságban volnának az állatokkal, lovon ülő medvék. Csát sok fújás és káromkodás között kiválasztott egy rókabőr nadrágot, farkasbőr köntöst és borjúbőr csizmát. Az asszony pörölt vele. Megbolondultál e! mondotta, hogy jó ruhát adsz ennek a rabnak. Cséba! mordult rá csát olyan hangon, amenőt úri körökben nem igen hallottam. Az asszony elkotródott. A ruha csak ugyan díszes volt. A köntöst Oroszlán körmös aranyláncok fogták össze, persze azokat csát lemetélte, s nekem apró szíjakat adott, de azért szép köntös volt. Csak oldalt látszott valamelyes kis mojrágás. A nadrágnak se volt más hibája, csak egy kis kopás hátul, de azt a köntös eltakarta. Uram, hálálkodtam farizeus képpel, nem érdemlem én ezt, talán hitványabb ruha is akad itten. Ennél hitványabb nem akad, morogta. Söveget is adnék, de akkor úrnak néznek. Hát azt nem adok, hanem ha fázik a fejed, közd be kendővel, mint a többi. De a ruháért szívem szavával hálkodtam. Ha meglát emőke, ez volt a legnagyobb örömem. Bezzeg, leestem hamar az egemből. Mikor a ruhát fölpróbáltam, akkor láttam, hogy Csát sokkal szélesebb és magasabb testű, mint én. Bő volt minden. Úgy álltam a köntösben, mint a két lábra emelkedő medve. Szíjjal kötöttem aztán át a derekamat. A nőcselédek kacagtak, mikor az öltözőből kimásztam. Maga Csát is röhögött. Előkiáltotta a házbelieket is. Az asszony is nevetett, de csak emőken ne nevetett volna. Erről köttem, hogy én is nevessek, de a szememet elöntötte a könyv. Szerettem volna leszórni azt az állatbört és elbújdosni a világba, de a határszéli keresztre még emlékeztem. Uram, szólaltam meg egyszer, hogy jó kedvében láttam, annyi a szűcs a táborban, nem lehetne ezen a ruhán tatni. Hova gondolsz? ütközött a szavamba. Azt véled hogy én minden esztendőben más és más ruhát adok? Nőhetsz, vastagodhatsz. Holtiglant viseled ezt, görög. Mikor aztán a tél megszigorodott, akkor láttam, hogy miért viselnek a hunok szőrös ruhát. Hát bizony nem egyébért, hanem hogy szőrrel befelé fordíthassák. Tűz mindig égdegél a sátorban, de csak főzésre, sütésre való az. Az emberek Fünt csoportoznak télidőben is, a lovakon is takaró. Ha csikorgós az idő, kesztyűt is öltenek, a süveget levonják a fülükre. Nincs olyan hidege a télnek, amely a prémes ruhát által bírná járni. De télen a nők is más ruhában járnak. Az nők fejéről a fátyol eltűnt, prémes süveget viselnek ők is. Cizmájuk puha nyúlbőr vagy macskabőr térden fölül érő, Köntösük olyan, mint a férfiaké, csak hogy hosszabb és finomabb. És hát a ruhájuk belső prémenyest és menyét prémek. Az én hajam megnőtt, válligért ért már. Száraz hidegben nem is igen fáztam, de amikor esett, jéggé fagyott olykor a hajamon. A befordított, prémes ruha azonban kellemesen melegített. Attillához majdnem minden héten érkezett valami követség. Néha királyok is jöttek látogatóba, Persze nem olyan márvány királyok, mint a római császárok, hanem zsíros képű barbár királyok, akik sátorban laknak, s félmázs aranyat zörgetnek magukon. Műveretlenek, de méltóságosak. A puhaságot nem ismerik, hát nem is keresik. Attilát maguk vállalják feljebb valójuknak. Hát olyankor, mikor királyi látogató érkezett, nagy zengő-bongó vacsora volt a palotában, s reggel felé az uramat többnyire másodmagammal vezettem haza. A hunok veszettül ittak. Azt mondják, néha Attila maga is jókedvű volt. Lakodalom is zajlott, hat is olykor egy nap. A nép muzsika mellett táncolt és ivott. Egyszer nálunk is azt beszélték a szolgák, hogy emőke férjhez megyen, s hogy aladár királyfi veszi el. De nem lett belőle semmi. A királyfi egy közrendű hunnak a leányát vette feleségül. Láttam a leányt, nem volt olyan szép, mint emőke. Azokat a napokat sem kívánom vissza. 29. fejezet Akkor már, ha ebédre ment a gazdám Attillához, nem ácsorogtam a palota előtt. Tudtam, hogy napnyugta előtt nem tér haza. Ha pedig a fővezérnél ebédel, akkor csak éjfél felé kell eléje mennem. Hát az olyan délutánokon betelepettem a konyhába. Széles, nagy tűzhely volt ott az egyik sarokban, üstök és kondérok forralására való, alig arasznyi magas. Nagy hasábfákkal tüzeltek ott télen, és délutánonként jó volt ott ülni a melegkövön, s bámulni a tüzet. A téli hosszú estéken néha tizen is ültünk a tűz körül. Csikósok, gulyások is, akik behúzottak az állatokkal együtt a mezőről, hun nemzetbeli szabadszolgák, meg én is Csokona, az öreg kulcsár. Néztük a tüzet. A hunoknak valami áhítatos mulatsága ez. Nyári estéken is tüzet raknak a mezőn, és bámulják álmatak szemmel. Egyszer magam ültem ott. A nők mostak aznap a padláson terítgettek. Az idő napalkonyat felé járt, s kündara esett. A konyhába benyitott, dzsidzsia s villantotta a fekete mosolygó két szemét. Széta bácsi, frütyögte, örülök, hogy itt találak. Leült mellém, s a kezét a parás fölé nyújtotta. Olyan ritkán találkozhatunk, cseveget tovább. Pedig sokat szeretnék veled beszélni, mert az én anyám is római alatt való volt, és gondolnád-e azt, hogy én már tizennégy éves vagyok? Nem gondoltam, de nem is érdekelt. A leány nem látszott tizenhárom évesnek se. Semmi leányi nem volt rajta, mintha szoknyában járó fiú volna, száraz képű és kedvetlen. De ha engem látott, mindig mosolygott és köszönt. Nem szerettem. Ha ő nem volna a világon, talán rám bíznák a gyermekeket. Mert onnan számítjuk, folytatta, hogy a kisasszony akkor született, amikor Attilát fejedelemmé választották. Én meg utána két évre. Nézd ezt a mennyit bérésű kabátkát, alig kopottas, ma adta a kisasszonyom. Fölkelt és ivott a cselédek korsajából. Azután ismét letelepedett, valamivel közelebb, s úgy ült, hogy fordult velem. Emőkének a múlt heti kabátja volt rajta, de a lábaszára mesztelen, vörös a hidegtől. A gyermekek alszanak, cseveget kedűen. A kisasszony a palotában van, táncolnak ma. Aztán nem tudom még, miket beszélt. A szeme szüntelen rajtam bolygott. Egyszer megint közelebbült és hozzám hajolt, mintha a vállamra akarná hajtani a fejét. Erre egy innen! mordultam reá. Ilyetten kelt föl, és zavarodottan veregette a ruhájáról a hamut. Aztán szomorúan tekintett rám, sóhajtott, és kiszégyenkedett a konyhából. 30. fejezet Egy decemberi délelőttön görögköntösű lovasok állítanak be az udvarunkba. Az egyikben megismerem végiglasznak a betegágyban nőtt fiát, a másikban Nomus Patriciust, aki a császárhoz szokott járni. Csát aludt még akkor. Én a kapu eresze alatt guggoltam. Nagy szemű hópihék szállongtak. Ahogy a görögöket megláttam, egyszerre elfűtött a meleg. Szentséges Isten, ha priszkoz belép, megöl a szégyen. Három szolga is volt velük meg egy tolmács. Valamennyi ismertem látásból. Itthon-e a gazda? kérdezte a tolmács hunul. Itthon? Feleltem szintén hunul, és csodálkoztam, hogy nem ismernek reám. Egy cselét bejelentette őket, fölmentek. Ajándékot vittek egy kis ládában, s körülbelül negyed óráig időztek csátnál. Én csak főttem a kapu alatt, főttem, kábuldoztam. Végre megszólítottam az egyik szolgát görögül. Vagytok-e sokan? Vagyunk jócskán. Felelte meglepődve. Micsoda urak jöttek? Anatóliusz úr és Nómusz úr, meg egy írástudó meg a tolmács. Maximinos úr nem jött el? Nem. Hát Priszkos úr? Őse. Megkönnyebbülten lélegzettem. Egyszerre megegyenesült a derekam, vallató hangon folytattam. Hát Crisafios úrnak a feje? Krizafiosz úrnak a feje? Az a feje? Hol a feje? Hol volna a nyakán? Akkor baj lesz? Ahol arany van, nincs baj, hoztunk. Három láda arany van velünk, talán fölér egy embernek a fejével. Azután ők kérdezősködtek, hogy ki vagyok, pedig gyakran láthattak Konstantinápolyban. A ruhám változtatott el, vagy hogy a bajuszom és a szakállam az utóbbi hónapokban erősen kimohodzott, nem tudom. Elhárította a kíváncsiságukat. Most nincs időm, hosszú lenne elbeszélnem a történetemet, majd alkalommal. Alig, hogy eltávoznak, hivat a gazdám, hogy fussak át a királyi palotába, szóljak Konstantinos ravónak, jöjjön át mindjárást. Látom, hogy levél van az asztalán, és még a pecsét sincs feltörve. No, én bennem is megszeppen, ahogy vagy. Uram, készségeskedék, ha kívánod, hogy elolvassam a levelet, nem, feleli hidegen. Ezt Priszkosz küldi. Hát, ha rólad is van benne szó. Fordultam, tértem vissza a ravóval. Uram, könyörögtem neki az úton, ha rólam is van szó a levélben, hagyd ki, kérlek, emberek vagyunk. Bajos, Bajos! Mondotta a fejét Ráza, A gazdád mással is elolvastatja a levelet, lehetetlen. No, kutyául voltam. Maradj te is, intett vissza a fejével a gazdám hát, ha olyasmi van a levélben, amire a te magyarázatod is kellő. Fölszakította a levelet, és odaadta Konstantinosnak. Olvast! Az a Konstantinos római eredetű ember volt. Östövérkis kis barna legény, de eszes, mint a kígyó, és hideg, mint a tekenős béka. Még Éciusz ajándékozta Attilának. Végig a levélen, és olvasta a görög szavakat, hunul. Tisztelt Uram! Kívánok neked minden jót Istentől! Azért háborgatlak ezen alázatos írásommal, mert az én kedves szolgám Zéta elhagyott engem és hozzátok utazott. Minden napig vissza nem tért. Én azt a fiút gyermekkorától fogva neveltem, s tanítottam. Az volt vele a célom, hogy a császári palotába szerzek neki hivatalt, amit meg is érdemel, mert az elméje kitűnő, s becsületessége páratlan. De annak a szerencsétlen fiúnak valami megzavarta az eszét. Elszökött tőlem, s most valahol Attila országában kóborol. Kérlek, keresd őt meg, és küld vissza ezekkel a követekkel. Ha pedig valaki elfogta volna, s rapságban sínylődne, meg, kinél van, s hogy mennyiért válthatok ki. Ha nem nagy a váltság, mindent megteszek érte, amit csak tehetek. A követek egy aranyozott ezüstből való vázát visznek neked. Az én cseké ajándékom ez. Fogad szívesen. Tisztelő szolgád, Priskos Rétor. Csát elkerekült szemmel nézett rám. A felesége a vázát forgatta az ablaknál. Emőke végighallgatta a levelet, és átfutott a másik szobába. Nem értem, mordult meg Csát. Nem értem. Olvasd még egyszer, Ravó. A Ravó elkezdte elejéről. Tisztelt uram. Nem értem, bosszankodott Csát, s vonogatta bozontos szemöldökét. A mellében, mintha szélvész volna belezárva, úgy fuvalt az orrán át. vagy nem priskos maga ajándékozott-e téged nekem, hiszen levelet is írt. Hé, anyjuk, keresd csak elő azt a levelet! Vékony, sárgás, kisfajta, ott van a gerenda alatt az öregházba. Az asszony is gyanakvon nézett, és sietten csosogott el a levélért. Hallottam a padló halk ropogását a szomszéd szobában. Na kutyám, itt sebe, seki. Uram, szólaltam meg, mintha valami nagykő alászorultan szólanék. Vallomással tartozom neked. Azt a levelet nem Priszkos írta, nem. Én írtam. Csát rám merett. Te írtad? Én. Hát ez a levél hamis volt? Nem tagadom. Elfelejtettem, hogy barbárral beszélek, s nem művelt emberrel. Csádban egyszerre megbődült az állat. Nem várt magyarázatot, csak azt látta, megmertem csalni. Fölkapta a széket. Gazember! ordította olyan hangon, hogy a faház reszketett belé. Hely, kutya gazember! És megfordította a széket a feje fölött. Én csak a karomat emelhettem föl védelemre, de a rettenetes csapástól a karom leroppant, leletkent, eltörött. A szék is eltörött. Csát kezében csak a székláb maradt. Azzal is úgy sújtott főbe, hogy világomat vesztve terültem el a szőnyegen.